0: Друзья, всем привет! Это очередной выпуск подкаста «Нескучные финансы» в студии Дима Фурье, и сегодня мы поговорим про прибыль. Поехали! Итак, друзья, если в прошлом выпуске мы проговорили про собственный капитал, и это основной показатель того, насколько бизнес богат, и насколько собственник, в принципе, богат по отношению к своему бизнесу, то сегодня мы будем разбираться с вещью, за счет которой этот собственный капитал наращивается. Этот показатель называется «прибыль». В принципе, зачастую многие из вас, наверное, прибыль считают, но как-то по-своему. Вообще, давайте разберемся в отличиях прибыли от денег. То есть, тоже мы проговаривали в ранних выпусках, что деньги это просто деньги. То есть, деньги пришли. Деньги ушли. Они не имеют ничего общего с тем, заработали вы эти деньги или нет. Потому что на расчетный счет может вам валиться как предоплата, так вы можете тоже кому-то вносить предоплату тоже. Соответственно, это просто гуляние денег туда-сюда. Они не связаны никак с исполнением обязательств. В свою очередь, прибыль – это результат того, что вы исполнили свои обязательства, и понесли для этого какие-то издержки, расходы, чтобы эту прибыль заработать. Потому что если вам человек занес, опять же, 200 тысяч рублей, допустим, за разработку сайта, а вы сделаете его через 3 месяца, это не значит, что у вас сейчас появилась прибыль в 200 тысяч рублей. Она у вас либо появится по мере того, как вы этот проект будете задавать, либо в тот момент, когда вы человеку подпишете акт, когда пожмете руки, презентуете работу, и он скажет, все, молодцы, свою работу сделали, можете считать ту предоплату 200 тысяч своей, и мы вам еще там за э, то, что вы эту работу сдали, доплатим там еще 350 тысяч окончательной оплаты. Вот, соответственно, прибыль – это когда вы заработали и исполнили все свои обязательства. Поэтому мы всегда на своих там, мастер-классах, на каких-то учебных сессиях э, говорим о том, что э, прибыль ⁇ это исполненные обязательства. И управленческий учет строится как раз в разрезе ну, двух вещей. Мы считаем деньги в виде ТДС, просто фиксируем их приход и уход. И фиксируем то, исполнили ли мы обязательства в разрезе денег или не, не исполнили. Но прежде чем считать прибыль, нужно разобраться из того, через что она проходит. Поэтому давайте по порядку определимся с тем, как считать прибыль. Давайте для начала определимся с двумя методами. Вообще есть метод кассовый в управленческом учете. Это когда как раз он относится к движению денег. Это когда пришло, записали, записали, ушло. И второй метод начисленный, либо метод начислений, как его еще некоторые называют. Поэтому суть тут такая, что мы учитываем обязательства в разрезе того, когда они исполнены. То есть мы признаем свой расход, когда поставщик, например, нам оказал услугу. Мы получили от его работы экономический эффект. Еще не факт, что мы ему платили или не платили. Мы понесем денежную затрату в будущем. Поэтому сегодня я буду использовать такую терминологию, что когда я буду говорить про деньги, я буду использовать слова поступления и выбытие. А когда буду говорить про прибыли и убытки, я буду оперировать доходами и расходами, соответственно. Вот это первое что нам нужно здесь учесть. Так вот, чтобы посчитать прибыль, нам нужно учесть все доходы и все расходы. Но это половина истории. Чтобы их посчитать, нам нужно же помимо того, что просто посчитать прибыль, то есть учесть доходы и расходы, нам нужно понимать для себя необходимый срез анализа, потому что прибылью мы с вами должны управлять. Обозначение срезов нам дает понимание, в каком блоке у нас происходит проблема, на чем мы держим фокус внимания для того, чтобы эту прибыль наращивать. И, соответственно, принимать для себя управленческие решения. Для этого нам поможет отчет о прибылях и убытках. Либо отчет о доходах и расходах его еще называют. Тут в разной терминологии по-разному за рубежом на Западе это называется PNL, Profit and Loss. Отчет, но суть, так, суть одна в них. Они, соответственно, для нас э, служат источником информации об эффективности компании, о способности компании генерировать чистую прибыль, и источником информации о том, в каких размерах она генерируется, то есть считает наш финансовый результат. Да, в некоторых терминологиях вы можете там или в других каких-то увидеть слово «финансовый результат», и, ну и зачастую под ним как раз э, понимают чистую прибыль компании. Вот, соответственно. Сразу оговоримся, что группировок APU вы можете встретить достаточно много. То есть вы можете собрать отчет о прибылях и убытках в структуре доходов и расходов. Просто две строчки. Доходы и расходы. Из одного вычитаем другое, получаем прибыль. Это первый срез. Второй срез, который вы можете встретить, это выручка, производственные расходы, административные расходы и коммерческие расходы. Такое тоже может быть. Вы можете встретить опил в структуре переменные-постоянные расходы, можете встретить переменные общепроизводственные косвенные расходы, а, можете встретить в структуре прямые-постоянные. На самом деле, то есть по каждой компании можно собрать а, отчет о прибылях и убытках в совершенно разных структурах. А, единственный критерий проверки того, что все правильно сделано, то что чистая прибыль во всех этих структурах она совпадет. Просто от выбора структуры зависит от того, под каким взглядом вы будете смотреть на компанию и с какой точки зрения отслеживать ну, изменения важных для вас показателей. Поэтому тут тоже универсальные, наверное, рекомендаций нет. Тут нужно все э, согласовывать именно в своем бизнесе. Как правило, наши финдиректора с э, собственником договариваются, какой стратегии придерживаются. Мы, допустим, себя не скучно придерживаемся стратегии подсчета. Это производственные расходы, коммерческие и административные. Но так или иначе, все начинается с дохода. Поэтому давайте разберемся сперва с доходами. Итак, все-таки давайте разбираться с доходной частью. Для начала оговорюсь о том, что прибыль чистая, она формируется из, как я уже говорил ранее, нескольких срезов. И вообще, если быть честным, (coughs) на уровне аналитики у нас существует, наверное, 4 вида прибыли все-таки. Это маржинальный доход, валовая прибыль операционная прибыль и, соответственно, чистая прибыль. Но о них будем по порядку говорить ну, применительно к структуре расходов. Поэтому давайте поговорим про доходную часть. Итак, первое, что, первый уровень планирования наш, первый уровень отслеживания факта – это наша выручка. Опять же, давайте вернемся к тому, что есть метод начислений. То есть выручка – это та сумма обязательств, которые мы исполь- исполнили. Но ну, опять же, вернемся к тому примеру с сайтом ваш доход формируется в тот момент не когда вам занесли деньги а в тот момент, когда вы отработали эти деньги Что в, этой, в этом случае вообще что происходит вам дают деньги а вы берете на себя обязательство дать результат или экономический эффект вашему клиенту в ответ на ту сумму денег которую он вам дал в результате с одной стороны у клиента формируется дебет, вы становитесь должны ему отработать А у вас с этой стороны кредит, что вы ему должны этот результат финансовый дать взамен тех денег, которые он дал вам до этого. Соответственно, когда вы заключаете сделку и ну, получили предоплату, у вас сформировалось просто поступление денег на счет. И образовалось обязательство эти деньги либо вернуть, либо дать в ответ экономический эффект вашему клиенту. И, соответственно, сказать о том, что вы заработали эти деньги, вы сможете в тот момент, когда вы окажете услугу своему клиенту. Опять же, применительно к сайтам. Когда вы сдадите сайт человеку. Соответственно, вот доходим до той точки, когда вы сдаете сайт. До этого вы обменялись деньгами. У вас появилось обязательство перед вашим клиентом. А у него, соответственно, появилось... Скажем так, долговая расписка в разрезе того, что вы ему эти 20, 200 тысяч отработаете. Окей, дальше у вас идет 3 месяца, вы отработали там, сотрудники, сделали сайт, макеты, он готов к презентации, вы идете и презентуетесь клиенту. А клиент в этот момент говорит: "Все хорошо, все меня устраивает, я эту работу принимаю". А в этот момент вы ему говорите: "Хорошо". Я те 200 тысяч, которые ты мне дал до этого, могу считать своими. А этот сайт принадлежит теперь тебе. Вот твой акт, давай подписываем и сойдемся. И при этом говорите еще, что мы договаривались, что вот этот сайт, тот экономический эффект, который вы получили, он стоит реально не 200 тысяч, а 400. И вот в этот вот момент у вас сформировалась уже прибыль, поскольку человек получил экономический эффект вы отработали ту сумму предоплаты, которую есть и взяли с человека обязательства, еще возместить недостающую сумму экономического эффекта в виде окончательной оплаты таким образом получается у человека появилось сайта на 400 тысяч рублей, потому что вы его сдали у вас уже отработаны 200 тысяч рублей, которые вы взяли у него до этого то есть вы, вы могли их уже потратить, на самом деле, но факт в том, что в этот момент вы признали, что эти деньги уже отработаны, и они как бы, принадлежат вам. И, соответственно, вы взяли с человека обязательства, что он вам еще внесет окончательную плату за 200 тысяч рублей. У вас образовалась дебиторская задолженность. Так вот, момент э, исполнения обязательств – это момент исполнения сделки. И в этот момент у вас сформировалась выручка. В этот момент вы говорите «заработали». То есть, если у вас сайт занимал, ну, вы взяли предоплату в январе, а сдали сайт в марте, это значит, что выручка в марте у вас составит 400 тысяч рублей. И в этом же месяце у вас а, уменьшилась кредиторская задолженность на 200 тысяч рублей и сформировалась дебиторская задолженность в 200 тысяч рублей от клиента, который он должен вам заплатить. Соответственно, все цифры сошлись. Это что касается доходной части. Но это вот самый сложный пример с отсрочками, как правило, он возникает, когда непонятно, в какой момент признавать выручку. В момент, когда действительно исполнили обязательства. Ваш клиент получил экономический эффект, вы понесли для этого какие-то расходы, и все получили свой результат. Это самый сложный. В некоторых случаях, например, в розничном бизнесе зачастую выручка может совпадать с тем, как клиенты платят. Предположим, у вас есть э, точка по продаже овощей в магазине формата у дома. Когда человек принес вам 25 рублей и получил за это, допустим, э, 2 лимона, в этот момент у вас становится выручка 20 рублей, а у человека появляется 2 лимона. Здесь в принципе все просто, потому что расход вы понесли в виде тех двух лимонов, которые вы ему отдали. Вот, соответственно, э -э -э фиксируем выручку, выручка — это исполненные перед клиентом обязательства, когда один получил экономический эффект, другой либо получил деньги за него, либо получил обязательства по возврату денег за оказанный экономический эффект. С этим разобрались. Следующее, что связано с обеспечением этой выручкой, потому что, чтобы заработать деньги, мы должны что-то потратить. Вот в случае с сайтом, да, вы его делали 3 месяца. Вы платили зарплаты сотрудникам, возможно, нанимали там дизайнеров сторонних и так далее. Соответственно, выручка всегда связана с расходами. И теперь давайте поговорим про расходную часть. Итак, расходы. Прежде чем, чтобы заработать выручку, нам нужно всегда понести расходы. Есть несколько типов расходов, и мы начнем, наверное, с первого его блока, это расходы переменные. Это расходы, которые связаны непосредственно с выручкой. Чем больше выручка, тем больше этих расходов, чем меньше выручка, тем меньше этих расходов. Нет выручки, нет этих расходов. Например, самый простой пример. Наверняка вы э, покупаете кофе с собой. Так вот, чтобы в кофейне появилась выручка в виде того, что вы дали им, допустим, 120 рублей за стаканчик кофе, кофейня должна потратить для этого, там, допустим, сколько-то грамм кофе, сколько-то грамм воды, стаканчик, крышечку, сахар. Соответственно, чтобы заработать там, ну, допустим, все вот эти вот вещи, которые я перечислил, стоят, предположим, 50 рублей. Соответственно, чтобы кофейня заработать на стаканчике кофе 100 рублей должна потратить 50 рублей. Если она продаст э, 10 стаканчиков кофе, ее расход будет 500 рублей. Не продаст ни одного стаканчика, будет соответственно расход 0. Так вот, э, соответственно, зачастую переменные расходы они встречаются именно в торговом бизнесе, в некоторых услугах, например, допустим в любой медицинской сфере, потому что, чтобы оказать какую-то а, услугу, на нее нужно там потратить какие инъекции, лекарства и так далее. В, в торговом бизнесе, чтобы заработать что-то на товаре, этот товар нужно продать. Для того, чтобы товар продать, тебе нужно этот товар взять и передать другому человеку. Соответственно, ты тратишь себестоимость этого товара, потому что ты ранее обменял деньги на этот товар у поставщика, а потом меняешь этот товар на выручку. Отдаешь свой товар и забираешь, по сути, свою наценку себе в карман в виде маржинального дохода. Так вот, и так далее. То есть правило простое. Больше выручка – пропорционально больше расход. Меньше выручка – пропорционально меньше расход. Итак, мы посчитали, до да, переменные расходы и выручку. Появляется первый срез эффективности – маржинальный доход. Маржинальный доход – это разница между выручкой и нашими переменными расходами. Соответственно, это первый уровень прибыли. Помните, мы до этого говорили про четыре уровня прибыли. Это первый уровень прибыли, по которому мы меряем эффективность. Предположим, вы продаете кофе и булочки. Вы можете сравнить, что из этого вам выгоднее продавать с точки зрения маржинального дохода. То есть после того, как вы продали кофе, у вас осталось 50 рублей маржинального дохода. Если вы продали булочку за 100 рублей, у вас осталось, допустим, 20 рублей маржинального дохода. Из этого вы делаете вывод, что на кофе вы зарабатываете больше, потому что если вы продадите в 10 раз больше кофе, вы заработаете 500 рублей маржинального дохода. А если в 10 раз булочек, то 200 рублей маржинального дохода. Да, это по выручке может быть разные цифры. Предположим, может быть так, что вы продали, допустим, 100 стаканчиков кофе и заработали 500 рублей маржинального дохода и продали 10 булочек за допустим, в 10 раз меньше, и заработали, допустим, 200 рублей маржинального дохода. Для вас, соответственно, вам будет казаться, что вроде бы с кофе я заработал 500 рублей, а с булочек всего 200. Наверное, булочки продавать невыгоднее. Да, так оно и окажется. Но если там вывести при прочих равных, к одной выручке привести эти два товара, будет ну, понятно, что кофе работает эффективнее в этом случае. Или обратная ситуация, допустим, есть у вас товар А с маржинальностью 80% и товар Б с маржинальностью э, 40%. Один стоит 100 рублей, другой 120. Пересчитаете это все в пропорциях и, соответственно, увидите, что одно направление может быть эффективнее другого. То есть при одинаковых уровнях способность генерировать больше дохода у продукта 1 или продукта 2. Таким образом, при первом контроле вы можете уменьшать или увеличивать чистую прибыль, управляя вот этими, ну, двумя эффективностью этих направлений, продуктов и так далее. Соответственно, чем выше маржинальный доход, чем больше у вас остается ресурсов после покрытия переменных расходов, тем больше в перспективе будет ваша чистая прибыль. И, соответственно, ваша задача – работать и управлять наценкой своей и себестоимостью переменных расходов так, чтобы маржинальный доход от месяца к месяцу увеличивался, либо наоборот держался в доступном для вас коридоре, который позволит поддерживать необходимые уровни спроса и предложения и обеспечивать нужный для вас уровень прибыли в перспективе. Собственно, это все, что нужно знать о первом срезе выручки и маржинального дохода. Первый уровень прибыли мы разобрали. Вот, идем дальше. Следующая история – это так называемые общепроизводственные расходы. Это расходы, которые… Ну, чаще всего это, это можно отнести к бизнесу, в котором есть несколько направлений, Но для работы этих направлений нужно нести э, свой пул расходов. Допустим, у вас есть... э, Сейчас какой-нибудь пример придумаем. Допустим, у вас есть транспортная компания. Самый простой пример. Транспортная компания. У вас есть два направления. Одна перевозка – это то, что вы возите своим собственным транспортом. Вторая история – это то, что вы возите чужим транспортом. Соответственно, для того, чтобы направление существовало перевозки чужим транспортом, у вас там есть пул каких-то своих логистов, которые обзванивают, допустим, подбирают машины в других транспортных компаниях да, и получают за эту какую-нибудь фиксированную зарплату. Так вот, вы понимаете, что ваше направление логистики должно генерировать достаточно выручки, достаточно маржинального дохода, так чтобы этого маржинального дохода хватало для покрытия расходов направления тех самых общепроизводственных предположим выручка была 100 тысяч маржинальность 50 процентов 50 тысяч у нас осталось маржинального дохода на выплату зарплат э, логистов если у вас зарплат логистов больше э, чем э, оставшиеся 50 тысяч рублей Тогда это направление работает в убыток, и оно дергает валовую прибыль с другого направления. И фишка в том, что вот эти вот общепроизводственные расходы, они выделяются по критерию. Первое. Их можно отнести четко на конкретное направление. То есть, допустим, мы знаем, что логисты обслуживают только вот это вот направление. и можем туда странслировать вот эту вот зарплату. Мы знаем, что там налоги на зарплату этих сотрудников тоже относятся туда. Понимаем, что это направление должно генерировать достаточно дохода, чтобы окупать себя в разрезе переменных своих расходов и общепроизводственных. Вот. То есть первый критерий не зависят от выручки. То есть если у вас, допустим, логисты не заработают, допустим, 100 тысяч выручки, а заработают там 25, а у них зарплата 50, очевидно, что зарплату им все равно придется заплатить. Вот. И поэтому задача такая, чтобы маржинального дохода всегда хватало первое на покрытие э, общепроизводственных расходов и оставлялась валовая прибыль для того, чтобы формировать дальше чистую и покрывать постоянные расходы. Об этом поговорим в следующем, чуть-чуть позже. Вот, к примеру, с транспортными компаниями. Вот мы с логистами разобрали. Еще в транспортной компании могут быть водители свой автопарк автомобилей, которые перевозят. И мы понимаем, что чтобы машины осуществляли свою перевозку, нам в виде переменных расходов, нам, скорее всего, понадобится топливо. Возможно, у водителей есть там зарплата в виде ставки за километр или еще кого нибудь показателя, который меняется напрямую с объемом перевозок и выручкой. Да? А помимо этого есть, допустим, ремонт транспорта, который у вас будет независимым от выручки но он не имеет никакого отношения абсолютно к перевозкам чужим транспортом. Соответственно, вы для себя принимаете в рамках учетной политики, что э, расходы по содержанию транспорта должны закрываться из маржинального э, маржинального дохода этого собственного транспорта. Грубо говоря, вы же не можете сказать так, что, будь 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 это два ваших отдельных бизнеса, да, наверняка бы у вас не вышло так, что почему-то вы расход на страховку транспорта считаете как расход направления перевозок сторонним. Довольно странно. Или, допустим, глупо считать расходом направления логистики сторонним транспортом расход на шиномонтаж, потому что у них физически своих машин нету. Соответственно, стратегия такая, вот есть два направления, у них есть свои переменные расходы. Каждое из этих направлений вставляет свою долю маржинального дохода, и маржинального дохода должно хватать на покрытие э, общепроизводственных расходов этих направлений. Вот. И дальше после этого остается валовая прибыль. По валовой прибыли также можно э, сравнить, какое из направлений эффективнее. Во-первых, в абсолютных значениях какое на текущий момент направление дает больше денег А во-вторых, в относительных Потому что может быть так, что одно направление эффективнее другого по маржинальному доходу Потому что маржинальность одного направления выше Но то направление, на котором маржинальность выше, на нем очень много общепроизводственных расходов От чего валовой прибыли остается гораздо меньше чем то направление, которое генерирует меньше выручки, но с меньшей маржинальностью, но там нет расходов и от него остается больше денег. И вот такими экспериментами, да, для себя банальными расчетами, вы можете а, вычислить, на каком срезе у вас что сбоит, и принять решение. Ага, вот здесь расходы оптимизируем, общепроизводственные, а вот здесь работаем над маржинальностью. И за счет балансировки вытягиваем там уровень валовой прибыли, необходимый нам. Либо принимайте какие-то другие смежные решения, связанные с uh, уровнями выше. Предположим, у нас идет в динамике несколько месяцев. Вы види- мы видим, что маржинальность у нас держится на одном уровне. У нас нормально. И в следующем месяце видим, что вдруг валовая прибыль просела. Для нас это послужит индикатором того, что мы неэффективно работаем с расходами. Uh, общепроизводственными этих направлений. Вот. Uh, что еще нужно знать про валовую прибыль? Если у вас несколько направлений, сумма всех валовых прибылей и ну, валовых убытков еще может быть, потому что может быть такое, что направление работает в минус. Она даст общую сумму валовой прибыли по компании. Соответственно, что нам это даст? Это нам даст ресурс на покрытие всех постоянных расходов. Об этом будем говорить дальше. Запомните, что если валовая прибыль растет, ваша чистая прибыль тоже будет увеличиваться. Вот. Что нужно знать про валовую прибыль, так это то, что по ней тоже можно сравнивать два направления и регулировать их эффективность, управляя этой самой валовой прибылью. Идем дальше. Следующий уровень это постоянные расходы. Итак, постоянные расходы. Давайте еще раз подретимируем. Да, у нас мы уже проговорили про выручку что это доходная часть наша, Проговорили про переменные расходы, которые меняются напрямую с выручкой, и про постоянные расходы, общепроизводственные расходы, которые являются э, непосредственно расходами конкретного направления и не зависят никак от объема выручки направления. То есть если переменные меняются с выручкой, то общепроизводственные они во времени статичны. То есть независимо от выручки, они будут оставаться либо плюс-минус на каком-то одном уровне, либо скакать вообще не имея связи с выручкой. Вот. Но есть еще пул расходов постоянные, то есть если у вас бизнес с несколькими направлениями, да, он оставил, как мы уже говорили, валовую прибыль, но у вас есть наверняка пул расходов, который компания будет нести, даже если она вообще ничего не заработает. И при этом эти расходы нельзя поделить конкретно на направление. Ну, вот, предположим, да, продолжая пример э, с э, компанией, которая занимается грузоперевозками. Вот мы определились, что есть направление логистов, где, которое само платит зарплату логистам, есть направление, э, собственного транспорта, которое покрывает расходы по транспорту. И, допустим, у нас есть общий офис, где сидят и логисты, и начальник там, транспортной службы и так далее. Так вот, аренду этого офиса нельзя поделить объективно на какое-либо из этих направлений. Непонятно, как как, во-первых, непонятно, насколько это объективно будет. И поэтому, даже если оба направления закроются, за аренду офиса придется. Зарплата бухгалтера тоже также может туда попасть. И вот этот пул расходов, он не зависит никак от выручки. И, соответственно, он покрывается из валовой прибыли, которую оставили там два направления. Либо валового убытка. Тут все зависит от ситуации. Так вот... Что нужно заполнить про постоянные расходы? Они не зависят от выручки, их нельзя разнести по направлениям. В свою очередь, эти самые постоянные расходы делятся на два, на две подкатегории. Это расходы административные, по сути, все, что связано с администрированием бизнеса. Сюда могут входить э, зарплаты, бухгалтеров, э, аренда помещения. Какое-то базовое программное обеспечение, чай печенюшки в офис. В общем, все, что связано с тем, чтобы бизнес просто ну, банально функционировал, где-то находился и управлялся. Сюда входит, кстати, зарплата директора основного, генерального и, возможно, там других руководителей, которые не завязаны на конкретное направление. Сюда входит всяческий административный персонал в виде секретарей, администраторов, э, в общем, всех, кто не связан с генерированием дохода или с производством продукта непосредственно. Э, Вот. И вторая категория – это расходы коммерческие. Сюда входит, по сути, все, что связано с рекламой, с продажами, с зарплатами отдела продаж и так далее. Вот тут нужно быть внимательным еще о том, что… Может сложиться впечатление, что во многом коммерческие расходы связаны напрямую с выручкой. Например, мы, некоторые, мы, по крайней мере, встречались с такой гипотезой, что человек говорит, но ведь расходы там на рекламную систему, на нагон трафика, они же связаны напрямую с выручкой. да? Вот, типа, мы больше денег в рекламу влили, и выручка стала больше. Мы же должны это учитывать в маржинальности. Нет, не должны, потому что сегодня это так, а завтра вдруг... Вы возьмете, поменяете маркетолога, расход на рекламу у вас э, останется таким же, а выручка упадет из-за того, что он там трафик другой налил. Поэтому вы всегда должны рассчитывать свои коммерческие расходы как расход косвенный. И предполагать, что вы его будете нести даже когда выручки не будет. Зарплаты коммерческому отделу вы будете платить, даже если они ничего не продали. Ну, при условии, что у вас там есть фиксированная часть, да, Э там Покупать CRM, вливать деньги в рекламу. Такое может быть, а выручка расти не будет. Поэтому и оставляем эти расходы там. Соответственно, э- вот мы их теперь посчитали. Да? У нас была до этого валовая прибыль посчитана как эффективность направлений. Из валовой прибыли мы вычитаем все наши косвенные расходы. И получаем операционную прибыль. Операционная прибыль как раз нам показывает то, ну, ну, можем ли мы зарабатывать при повседневной э работе компании. То есть, остается ли у нас вообще какой-то финансовый результат или нет в ходе нашей основной деятельности. Соответственно, это третий уровень прибыли. То есть, до этого у нас был маржинальный доход первый, второй это валовая прибыль и третий это операционная прибыль. Это очередной срез. Предположим, Как это будет сказываться на анализе? При анализе отчетности вы, например, видите, что маржинальность в норме, э валовая прибыль в норме, допустим, а операционная почему-то упала. Для вас такой справедливый вопрос. Это для вас сразу будет служить указанием, что э выросло, соответственно, вырос блок постоянных расходов. Это значит, ну, может говорить о том, что мы где-то штат раздули, может быть, у нас... В общем, в этом блоке какие-то проблемы с тем, что расходы уже вылезли за рамки своего коридора Но помимо этого, не забываем, что если мы говорим про рентабельность То есть про отношение вида прибыли к выручке То это может быть обусловлено еще и долей выручки Может быть так, что выручка упала, соответственно, доля постоянных расходов в ней увеличилась Для вас это будет служить сигналом либо добрать выручки либо чтобы сохранить эффективность, уменьшить расходы. И вернуть рентабельность по операционной прибыли на нужный там, вам процент. Вот. И еще сейчас, соответственно, мы практически близки к цели, к тому, чтобы посчитать прибыль. Да, остается блок так называемых вне реализационных расходов. То есть у вас могут быть расходы, не связанные с основной нашей деятельностью. Например, например, ну предположим даже возьмем, раз что начали с примером транспортной компании, да, то предположим мы еще время от времени иногда сдаем в аренду тот инструмент, который у нас лежит в гараже, когда мы не проводим ТО. Этот доход, связанный с арендой инструмента, да, допустим он никак не связан с нашими основными видами деятельности. Но поскольку он ведет к увеличению нашей чистой прибыли, мы его ставим в этот блок. Потому что мы ему времени много не уделяем, живет оно само по себе э и 10 пить не просит. Соответственно, следующее, что происходит после валовой прибыли, какие там еще расходы есть, это непосредственно расход э в виде процентов по кредитам и займам. Именно процент, потому что, ну, переводя на русский язык, процент – это, по сути, наш расход за пользование деньгами. Когда нам банк дает, допустим, 100 тысяч рублей кредита, он нам их сдает в аренду и взамен просит там цену за эту аренду в виде процентов по займу. Мы же не считаем доходом, когда он нам дал 100 тысяч рублей. Ну и когда мы их вернули, мы их не можем считать расходом. А в расход мы берем ту сумму процентов, которую с нас банк просит за то, что мы попользовались его деньгами. И именно ее ставим в расход. А, окей, вычли. То же самое связано именно с обратной историей. Когда мы кому-то деньги в долг даем, нам капает процент. Это будет, соответственно, доходы от процентов по кредитам и займам. То есть в плюс увеличивает нашу чистую прибыль. Почему оно находится после операционной? Ну, потому что оно с основным циклом деятельности никак не связано. Окей, проценты по кредитам и займам учли. Дальше мы учитываем налоги. Налоги мы здесь учитываем только налог на прибыль. Учитываем налоги на УСН. Учитываем ЕНВД патент. Но не учитываем налоги на зарплату. Налоги на зарплату, соц.взносы мы относим до операционной прибыли и рассматриваем, по сути, ну, как, как вот сказал один мой хороший клиент, говорит, о, я понял, говорит, это как, типа, мы платим государству за аренду его людей и за то, что они там работают у нас, физически мы могли их нанять. Вот, соответственно, налоги, связанные с налогом на прибыль, с повседневной деятельностью, мы включаем в блок после операционной прибыли. Налоги на зарплату – до. Ну и там же налоги на недвижимость и прочее. Вот. Соответственно. э, И что касается налогов, мы здесь не учитываем НДС. Вообще при расчете прибылей и э, убытков э, вы должны исключать НДС. Потому что НДС – это не ваши деньги. Но об этом мы подробнее поговорим в, в, в других сериях. Если коротко, то НДС – это налог, который платит конечный покупатель, а не компания а вы выступаете здесь просто налоговым агентом, который передает деньги от клиента государству. Вот. И последнее, что здесь нужно учесть, это амортизация. Амортизация, по сути, такая непонятная эфемерная вещь, которая многим предпринимателям непонятна. И она, но она является расходом. Почему она является расходом? Допустим, опять же, на примере транспортной компании. У вас, допустим, средняя выручка, э, там, допустим, 13 миллионов в месяц, расходов на 10. Обычно у вас 3 миллиона чистой прибыли. Но у вас дофига денег на расчетном счету, и вы решаете купить себе, допустим, э, транспорт за 7 миллионов. Вы же не повесите эти 7 миллионов в расход, тогда у вас будет сразу же дикий убыток. Но вы для себя понимаете, что вы транспорт покупаете за тем, чтобы он генерировал выручку. И понимаете, что эта машина проездит 3-5-10 лет и будет вам генерировать дальше выручку. Соответственно, вы же в любой момент эту машину можете продать и получить с нее обратно деньги. Поэтому экономисты придумали такое понятие, как амортизация. То есть удешевление в процессе использования. Машина ездит, у нее растет пробег, она падает в цене. И как раз вот это вот падение в цене этого транспорта, оно и будет считаться вашим расходом. Потому что если вы будете закрывать компанию, вы транспорт э продадите и заберете себе обратно те деньги, которых будет стоить автомобиль. А ту часть, которую она реально потеряла в стоимости, вы, по сути, уже признали расходом. Ну и с другой стороны, амортизация служит индикатором. Когда машина отработает свое, э амортизация вам будет подсказывать... Сколько денег нужно откладывать каждый месяц, чтобы потом заменить транспорт. Так вот, резюмируем. Подвели итоги по операционной прибыли. Вычли из нее проценты по кредитам и займам. Добавили проценты по кредитам и займам, если они у нас были. Добавили доходы от не основной деятельности. Как правило, копейки сущие у многих. Вот. А, учли налоги, учли амортизацию. И, наконец-то, получили чистую прибыль. Собственно, та вещь, которую вы уже железно заработали, вы уже железно учли э, свои расходы, и это те деньги, которые принадлежат вам. Ну, то есть, те деньги, на которые вы в перспективе можете рассчитывать, и та доля, которая в компании будет принадлежать вам. Тот самый собственный капитал увеличился, о котором мы говорили в предыдущем выпуске. Так вот, соответственно, давайте резюмировать дальше. У нас есть несколько уровней при расчете прибыли. Первый уровень – это выручка. Мы управляем выручкой, э, повышаем наши производственные мощности, пытаемся производить свой продукт там быстрее, либо производить его и продавать по большей цене. Первый средств управления. Второй срез управления управляем переменным расходом. А сколько мы должны потратить по умолчанию применительно к выручке, чтобы заработать хоть какие-то деньги? То есть, ту часть, которая будет меняться напрямую с выручкой. Окей, посчитали ее. Следим за ней. Ну, предположим, самый простой пример. Рестораны, например. Зимой овощи дорожают. Предположим, мы продаем какую-нибудь овощную рагу. Продаем мы его нашим клиентам за 100 рублей. Соответственно, летом мы закупаем продукты по 50 рублей, условно говоря, ну, на порцию, да. И у нас получается, что когда мы летом продаем рагу по 100 рублей, мы тратим 50 рублей, зарабатываем 50. Зимой цена на себестоимость, все это, мы понимаем, что мы не можем цену повысить, потому что уже люди годами это рагу у нас едят, любят его, и ничего с этим делать не будем. Таким образом, у нас те овощи, которые мы положили в рагу, в рагу становятся стоить 60 рублей. А продаем мы их также по 50. У нас увеличился переменный расход, связанный к врагу, потому что мы каждый раз кладем ровно там по 100 грамм на порцию, как, как, как это обычно делалось. То есть физически мы не стали больше класть, да, а в деньгах стали терять больше. Для нас как бы, тут вот повод управлять переменным расходом. Если у нас несколько направлений, мы должны управлять следующим. Это общепроизводственными расходом. Следить, чтобы... А маржинального дохода от деятельности направлений оставалось достаточно для своего собственного обеспечения. И еще, чтобы оставалось достаточно валовой прибыли, чтобы компания сама себя покупала. Следим за постоянными расходами, так, чтобы они всегда держались в определенном коридоре относительно выручки, чтобы после того, как мы вычли из валовой прибыли их, у нас осталась операционная какая-то прибыль, которая достаточно для погашения кредитов, займов, налогов и прочего, и которая бы нам позволяла какой-то ресурс оставлять в компании для выплаты дивидендов, для формирования подушки безопасности и прочей истории, в зависимости от того, какой цели ваша компания придерживается. Вот, это что касается прибыли. Понимаешь, что это немножко сумбурно, да, но... Вот теперь э, и того, что нужно узнать о прибыли. Прибыль – это исполненные обязательства. То есть вы исполнили обязательства перед своим клиентом и понесли для этого какие-то определенные расходы. Прибыль – это обязательство исполненные. Это не деньги на расчетном счете. Вы можете заработать прибыли за этот месяц, но при этом э, вас, поставщики обслужили в отсрочку, вы им просто потом заплатите за эту отсрочку, и вас клиенты попросили отсрочку, и они заплатят потом. В результате прибыль есть, а денег нет. Поэтому не путайтесь. Ваш бизнес способен зарабатывать, просто вы еще не научились управлять деньгами. Так что вполне в перспективе, когда вы, допустим, эту прибыль всю деньгами своими вернете, отобьете, скопите достаточно денег на расчетном счете, вы можете уже дальше и распоряжаться. Как-то так. В следующих выпусках, соответственно, мы проговорим про управление расходами. Я прям проговорил очень бегло в общих чертах, да, что на что влияет, что зачем идет. А... В следующих выпусках будем разговаривать более предметно о том, на что давить, на что обращать внимание и при особенности тех или иных расходов, потому что.. Тоже тема глубокая, тоже интересная, и в некоторых случаях зависит от специфики бизнеса. У кого-то есть переменные, у кого-то постоянные, и поговорим еще про другие группировки расходов и как с ними работать. Наш подкаст выходит э, два раза в месяц, как правило, по четвергам, на почти всех возможных площадках, музыки, ВКонтакте, Apple подкасты, Google подкасты, полный набор. Так что подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие выпуски. Давайте работать. И еще, если было все супер сжато, вот это вот, не знаю, стало понятней-непонятней, но хочется верить, что потихонечку будем раскрывать эту тему более подробно. А если хотите разобраться еще более глубоко, конкретно предметно поработать с отчетами, посмотреть, как они собираются, узнать свои особенности учета, приходите к нам на ближайший... Марафон «Порядок в финансах». Ссылочку я оставлю в описании к выпуску. Приходите, будет полезно. А так, с вами на связи был Дима Фурия. Увидимся в следующих выпусках. Всем пока-пока.